0: Nós entraremos agora no capítulo 5, a partir do versículo 15, nesse, nessa conversa que temos tido aqui uh, sobre o livro de Efésios. Mas antes disso, quero fazer uma rápida introdução aqui, falando algumas coisas sobre o que nós falaremos a partir de hoje. Eu chamo esse tema, desse capítulo, desse texto, desse, desse trecho, do texto que Paulo escreve aos Efésios, de resposta ao sacrifício. Para a gente começar essa conversa, quero falar so sobre um filme que a maioria das pessoas conhece, mas pode ser que você não conheça, que é o filme O Resgate do Soldado Ryan. É uma obra-prima, na minha opinião. Esse filme foi lançado em 1998, o tema é Segunda Guerra Mundial, é, desembarque das tropas na Normandia, o litoral francês, por onde as forças aliadas adentraram na Europa e começaram a verdadeira, é, a verdadeira vitória, né, que se consolidou algum tempo depois contra as forças nazistas. Interessante que é um assunto que eu gosto. Eu tenho alguns livros aqui. Eu tenho o um livro aqui o dia D, eu tenho é, Brothers, Band of Brothers. Eu gosto, não sou assim aficionado, mas é um, é um assunto que eu acho interessante. E eu lembro bem de ter assistido esse filme um filme grandioso, estrelado por ninguém menos que Tom Ranks. O Tom Hanks é o Capitão Miller, e nesse desembarque ali no, na Normandia, que aconteceu dia 6, 6 de junho de 1944, né? Ele recebe. Uma missão interessante, ele recebe a missão de resgatar um soldado chamado James Ryan, que é interpretado pelo Matt Damon, super ator também. Ele tem que garantir o retorno do Ryan para casa, porque os demais irmãos do Ryan haviam morrido. E ele é o único filho sobrevivente daquela família, e o general supremo lá das forças americanas fica sabendo disso e dá essa ordem. Então sai um grupo, um pelotão, para buscar o rapaz chamado Ryan. E é um filme espetacular que destaca o sacrifício de um grupo de soldados para chegar até o Ryan e resgatá-lo e levá-lo para casa. E tem uma cena final, eu não posso dar muito spoiler aqui, se você não assistiu o filme, eu recomendo que você o assista, uh, mas a cena final é emocionante, é a cena onde o Ryan é levado, a, aliás, ele aparece já na tela mais velho, ele faz a gente entender um pouco uh, o fazer por merecer, ou seja, aquelas pessoas morreram por ele, vários do grupo morrem, tem que falar aqui para você entender, e a cena final é o Ryan já mais idoso, pensando sobre o sacrifício que foi feito por ele. né? E questionando, inclusive, a esposa se ele viveu de maneira digna aquele sacrifício. Bom, é uma comparação arriscada essa que eu vou fazer, porque na verdade... Uh, o filme e o texto que nós leremos daqui a pouco tem uma certa conexão mas nem não é uma conexão completa porque no filme uh, o sacrifício ele deve ser visto como algo que deve fazer o Ryan viver por merecer, como se ele merecesse ele viveu tão bem que ele fez por merecer o que aconteceu o sacrifício que é descrito por Paulo e pelo próprio texto bíblico no Novo Testamento de um modo geral, é aquele que é dado a nós mesmo quando nós não merecemos. Aliás, sempre, nunca, melhor dizendo, merecemos esse sacrifício. Mas de um modo geral, a ideia que eu quero trazer aqui é que existe um jeito de se viver que retribui esse sacrifício, que faz Juza o sacrifício de Jesus, nunca completamente, porque somos imerecedores desse sacrifício, mas é sobre isso que Paulo fala. Vamos lá, Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. É disso que eu estou falando. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porto, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristão que reconhece o sacrifício de Cristo, deve viver. Eu reconheço que Ele morreu por mim. Eu reconheço que nem merecer, eu mereço, mas ele fez isso. Como eu devo viver? É disso que Paulo está falando. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A ideia da frase aqui é avaliação constante. É o perceber constantemente, é o observar atentamente, é o discernir como estou vivendo a vida que me foi dada pelo sacrifício de Cristo na cruz, já que sem esse sacrifício, eu estou morto. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós, na verdade, nascemos a partir desse sacrifício. A partir do momento da nossa chamada conversão, ou seja, o nascimento do novo homem, a entrada de cada um de nós na comunidade de Deus, claramente eu não posso mais viver sem me observar. A consciência do sacrifício de Cristo e a resposta que eu tenho que dar a esse sacrifício deve dirigir a minha vida. Eu não devo confundir isso com moralidade meritocrática, porque nunca dá para fazer por merecer. Diferente do filme em que o diálogo tem essa, essa frase, faça por merecer. Eu nunca farei por merecer, porque ele me deu de graça. Ele me deu, mesmo eu não merecendo. Mas como eu respondo a isso? Como eu respondo a esse sacrifício? Veja você, não é moralidade. Não é ser correto para agradar um código moral. Não é ser correto ou viver da melhor maneira que eu posso porque o pastor da igreja disse que eu tenho que fazer ou porque a minha religião diz que tem que ser assim ou assado. Mas é porque eu tenho consciência de que Cristo morreu por mim. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Como é que eu vivo agora? John Stott diz assim, Todos nós tomamos cuidado com as coisas que nos parecem importantes. Com o nosso emprego, com a nossa educação, com o nosso lar, com a nossa família, com os nossos passatempos, com o nosso modo de vestir e com a nossa aparência. Assim como cristãos, devemos ter cuidado com a nossa vida cristã. Sábio, John Stott, sempre relevante nas suas colocações. Paulo diz então, a partir disso, que nós não devemos ser insensatos, mas sábios. Olha que interessante... Primeira coisa a perceber aqui é que a sabedoria apresentada por Paulo ela é prática. Ela tem mais a ver com a ação do que contemplação. Né? Um jeito de viver aqui, incluindo um, um jeito de viver sábio, não é aquela sabedoria de alguém que fica isolado num monte. Não, é o dia a dia, é a prática. um jeito prático e sábio de viver. As palavras sábio... E insensato se contrapõe no, na, na forma que Paulo diz aqui, apresenta isso aqui. E ele tem a ideia de apresentar duas maneiras de fazer a mesma coisa. Existe um jeito sábio de viver e existe um jeito tolo de viver. E ele diz viva como sábio e não como tolo. E aí ele constrói essa ideia para gente. Olha que incrível aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nova versão internacional apresenta o texto assim, a Almeida revista atualizada, apresenta da seguinte maneira, remindo o tempo porque os dias são maus. Duas, duas interpretações possíveis para isso aqui. Primeiro, é gastar o tempo de forma melhor. Essa é uma forma de entender isso. Reconheça que você faz mau uso do teu tempo, não é? e a gente faz mesmo, você há de, de convir comigo e equilibre a sua vida, gaste bem, gaste de forma melhor o seu tempo. A gente tem um desequilíbrio não é? nesse momento em que a gente vive, acho que de modo geral o ser humano é levado a esse tipo de postura, a gente desequilibra as coisas, né? uma hora a gente faz muito, faz demais, se arrebenta, ainda mais nessa sociedade, isso sim, você é cobrado a fazer, então, ah, ah. e outra hora, em outros, ou em outro momento, a gente não faz muito, talvez Paulo esteja dizendo equilibre a sua vida, para não gastar o seu tempo fazendo demais, nem fazendo de menos, pode ser um bom caminho, outra interpretação é, porque os dias são maus, eu preciso remir o tempo ou redimir o tempo. Há uma inversão na interpretação aqui. Mas uma coisa que é clara e é verdade, que cabe nessa conversa, é que os dias são maus, né? Está lá Mateus 6,34, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É Jesus que está dizendo isso aí. Tem um mal que cai sobre a gente. No dia. É, não é profecia de Jesus, nem minha, é uma realidade. E Mateus 6,13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Bom, o mal está presente nesses dias e o nosso viver é difícil, a nossa vida é desafiadora. A gente tem trabalho, a gente tem a dureza da vida. Quer saber mais disso? Leia Eclesiastes, é um uma paulada na cara da gente sobre a realidade desse mundo. E esse é o ambiente pós-queda, um sistema corrompido. Enfim, os dias são maus e o tempo é dominado pelo mal. Então, pode ser que Paulo também esteja querendo dizer vamos redimir o tempo. A palavra usada por Paulo para dizer remir é também traduzida por redimir, exagorazo, que quer dizer redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento, está na tela aqui, ó, pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar alguém do cativeiro, ou seja, redimir é comprar para si, resgatar aquilo que está aprisionado e corrompido. Então, Paulo pode estar dizendo, vamos redimir o tempo comprometido, fazer bom uso do tempo, é redimilo lo porque ele está comprometido. É isso que nós vivemos na realidade desse mundo que, em que estamos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz, O cristão deve usar seu tempo como pode usar seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para retirar de Satanás o templo. Eu achei incrível isso. Comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo, não é? Essa é a bênção que Deus nos dá de viver num mundo comprometido, mas eu interajo com as coisas que estão comprometidas e tiro delas esse comprometimento porque sou filho da luz e não das trevas. Bacana esse pensamento, né? E aí Paulo continua no versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Existe um jeito tolo e um jeito sábio de viver. Para que eu vivo o jeito sábio? Primeira dica de Paulo aqui, primeira instrução de Paulo, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Utilize bem tudo isso que está ao teu redor. Resgate das mãos né, dessa situação de um mundo caído e traga para a luz o teu próprio tempo, a tua própria existência. Né? E aí ele diz... Não seja insensato, mas procure compreender qual a vontade de Deus. Compreender a vontade do Senhor é fugir da minha insensatez natural. A palavra insensatez usada por Paulo aqui, ó, essa palavra afrom, alguma coisa do tipo, quer dizer sem razão, sem sentido, tolo, estúpido, sem reflexão, sem inteligência, precipitado. A minha razão humana é incapaz de me levar a uma vida cristã digna do sacrifício de Cristo. A gente não tem isso por natureza. Então, quando eu busco a vontade do Senhor, eu estou colocando a minha vontade a minha insensatez para baixo, fazendo ela perder espaço, fazendo ela morrer, para que a vontade de Deus seja a minha vontade. E esse é um processo que vai aumentando na vida da gente. Eu gosto sempre de frisar isso. É uma luta constante? Sim. Mas chega um momento que o Espírito está trabalhando na vida da gente e a vontade de Deus se torna nossa. E a gente se comunica nesse sentido e é realmente fascinante. Buscar a vontade de Deus é necessário. É o que o Paulo está dizendo porque a sua vontade e a minha vontade não levam a gente a lugar nenhum. John Stott diz sobre isso que há duas vontades de Deus. Uma é a coletiva, que é expressa claramente na Bíblia. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, por exemplo, abstenham-se da imoralidade sexual. É uma vontade coletiva. Mas John Stott diz que existe a segunda vontade, que é a individual, que é conhecida quando a gente se relaciona com Deus. Essa é... Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Bacana a gente pensar nisso também. E Paulo continua no 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha, nós temos aqui na análise dessa frase dois imperativos. Não se embriaguem mas deixem-se encher. Interessante. Dois imperativos, não se embriagar e encher-se do Espírito. Vamos começar, com, obviamente, com o primeiro, não se embriagar. Paulo está escrevendo aos pagãos. O culto pagão a Dionísio, a embriaguez era considerada um meio de inspiração. Entendeu? Há um comprometimento espiritual diante da embriaguez com esse propósito de cultuar Dionísio. Então, uma coisa que a gente precisa dizer aqui, goste você ou não, Paulo não está dando uma ordem para as pessoas não beberem bebida alcoólica. Não é. Não é esse tipo de ordem. Se, se alguém vier falar sobre isso com você, utilizando esse texto, a interpretação está equivocada. Aceitável, essa situação é aceitável, obviamente dentro de uma situação moderada, respeitando os demais. É isso que Paulo com certeza está dizendo aqui. Não se encha, não se, se enche a ponto de se embriagar com o vinho, que ele vai levar à libertinagem. Vai ter problema de relacionamento com as pessoas e é assim que acontece, né? A embriaguez tira da gente o domínio Próprio. A própria embriaguez ela é um contraponto ao fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Alguém embriagado perde as estribeiras e aí e então libertinagem, aí então contenda, aí então problema. É isso que Paulo está dizendo. Não vá por esse caminho, vá pelo caminho de se encher pelo Espírito, ou se encher com o Espírito Santo, encher é, do Espírito Santo. Muito bem. Uh, nós devemos levar essa uh, advertência a sério, sem dúvida nenhuma. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira correta. E aí nós temos essa realidade de se perder o controle, até na própria palavra usada por Paulo, libertinagem, azótia, que diz vida dissoluta, ausência de bons costumes, descontrolada, realiza desperdício e aí por diante. Paulo usa o exemplo do vinho para exortar os efésios que não se pode perder o controle. Na nova vida em Cristo, a minha vida deve estar isso também é um recado muito claro de Paulo, uma palavra muito clara de Paulo aqui para a gente. Há outras coisas que podem fazer a gente perder o controle da mente, né? Sim, o ciúme, a paixão, o ódio, a ganância, a inveja, a libido exagerada, essas coisas corrompem a, a nossa capacidade de, de discernir as situações e a nossa capacidade de controlar a nossa própria vontade. A mente humana, a gente não pode esquecer que é um campo de batalha. Nós devemos renová-la pelo Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. Está lá embaixo isso, olha, pronto. Uh, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digo de novo que Paulo não dá uma ordem a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, porque muitas vezes isso é colocado a partir dessa leitura bíblica, coisa que não é correta. O que nós devemos levar em consideração a respeito disso é o nosso próprio limite quanto ao consumo de um vinho, consumo de uma cerveja, consumo de qualquer bebida nesse sentido o nosso próprio limite sempre é muito importante e o limite do outro, o limite do outro também deve ser é, percebido por nós e utilizado como um freio nessa situação. Porque ainda que você tenha a sua liberdade e pode ter mesmo, porque o texto bíblico nesse sentido é muito claro, em tomar alguma bebida alcoólica, lembre-se do outro. Tome cuidado com o outro para que isso não afete as relações. Tá bom, gente? Muito bom. Então Paulo está falando sobre como a gente deve viver, como a gente deve se comportar, já que a gente tem em vista o sacrifício de Cristo na cruz. Amanhã a gente continua. Vamos falar sobre encher-se do Espírito, né? Já que não falamos sobre isso. Então amanhã a gente volta nessa conversa e continua esse papo bom aqui.